0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze.
1: Matthias Bothoff. Hallo, herzlich willkommen. Ja, diesmal etwas verspätet, aber. Schande über mein Haupt. Das Leben ist kein Ponyhof, läuft ich halt nicht immer so, wie man sich's vorstellt.
0: Ich übernehme die Verantwortung, Matthias. Es tut mir leid, die letzten Tage sind einfach eine absolute Katastrophe. Jetzt habe ich morgen eine lange Fahrt vor mir. Es hat heute angefangen, die Öllampe vor meinem Auto zu leuchten. Wow, geil. Werkstatt hat natürlich keinen Termin frei. Öl ist drin, sie leuchtet trotzdem. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht kennt sich jemand mit Autos aus und kann mir sagen, ob ich damit ähm, 400 Kilometer fahren kann oder nicht. <lacht> Wäre auf jeden Fall gut, wenn ich die fahren könnte. Ja, Ich sag's dir, ja, Stress ohne Ende. Auch wegen UFC 279, ja, also diese... Emotionale Achterbahn von Fight Week, die wir da erlebt haben. Da war nur sehr wenig Schlaf drin und irgendwie habe ich das mit dem sehr wenig Schlaf auch nicht wieder rausbekommen. Und dann wollten wir gestern Abend eigentlich aufnehmen und ich bin irgendwann eingeschlafen. Ich bin um drei oder sowas aufgewacht. Matthias, es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Es ist mir auch so ein bisschen unangenehm. Ich glaube, ich habe zweimal äh, dich sitzen lassen, ja. Und äh, das ist eigentlich nicht mein Anspruch. Ja, Es sind zwei Jahre in Runde 5. Ich verzeihe dir. Nie ist halt mit den, passiert. Jungen Leuten, mit <lacht> es, den
1: jungen Leuten muss, es, man, nein, muss es, man ein bisschen Rücksicht es, nehmen.
0: <lacht> es ist einfach eine Katastrophe. Ich sag's dir. Ganzer ganze Umzug. Ach, egal. Komm, anderes Thema. Ja. Ähm, Jonas, wir sehen uns ja morgen.
1: Dann können wir nochmal ausführlich drüber quatschen. Ja, absolut, absolut. Nachdem ich dich mit einem rechten... Punch niedergestreckt habe.
0: Ja, als muss sein, habe ich mir dann wohl verdient. Ja. 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 Genau. <lacht> die UFC 279 ist vorüber. Wir hatten eine super emotionale Achterbahn und äh, das waren einige komische Tage, die wir dort gesehen hatten. Ich würde sagen, fangen wir am besten bei der Waage an, oder? Ich denke, das ergibt am meisten Sinn, wenn wir auf der Waage beginnen. Matthias, was ist auf der Waage passiert?
1: Ja, ich denke, das ist für die, für die meisten auch ähm, nochmal ein interessantes Thema, das ein bisschen aufzuarbeiten und aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Diese UFC 279 hat ja eigentlich den Touch gehabt, dass sie relativ langweilig ist. Zumindest hat man das so hier und da mal so gehört. Auch hier bei mir in der Kampfsportschule, ja, hm, geht so, nicht so aufregend. Ne? Aber dann hat sich das Ding ja entwickelt rasant zu einer richtigen Bombe, was da entstanden ist. Einmal natürlich durch, oder hauptsächlich könnte man sagen, durch Hamzad Shimaev, der dafür viel Furore gesorgt hat. Zum einen sein Verhalten und Auftreten Backstage, wo es halt schon ne, mit, dem, ja, mit verschiedenen Protagonisten da Rangeleien gab und dann dachte man immer sofort erstmal an Diaz, aber dann kam noch Kevin Holland mit ins Spiel. Also da war rundum um die UFC 279 schon einiges drin und Chimaye war immer dabei. Ob es jetzt bei Diaz war, ob es jetzt bei Kevin Holland war oder ob es in der Woche vor der äh, Veranstaltung war mit, helft mir gerade auf die Sprünge, brasilianische Fighter, Paulo Costa.
0: Es gab einen kurzen Cut. Mats und ich, wir haben mit massiven Internetproblemen gerade zu kämpfen. Eigentlich ziemlich gut äh, beschreibend für die ganze letzte Woche. Und deshalb ist Matthias jetzt auf dem Handy. Also Matthias, wir haben gequatscht über Paulo Costa. Paulo Costa und Hamzat Schimaf hatten da so eine kleine Auseinandersetzung. Und Hamzat wird am liebsten gegen jeden kämpfen, hast du gesagt.
1: Absolut. Ähm, der hat in der Woche sich ständig neue Gegner gesucht. Nur sein Hauptgegner, sein Gewicht, den konnte er leider nicht besiegen. Es kam halt dazu, dass er Übergewicht hatte. Er stand auf der Waage, wo dann bekannt gegeben wurde, dass er fast ja, drei bis vier Kilo zu viel hatte. Wobei wir das, glaube ich, jetzt nicht eins zu eins bewerten dürfen. Weil wir müssen ja in der Zeit zurückschauen. In dem Moment, wo er vom Arzt gesagt bekommt, pass mal auf, ne, den Weightcut kannst du nicht weitermachen. Und er sich dann entscheidet, den Weightcut abzubrechen. In dem Moment würde er ja sofort wieder trinken und essen. Und dann hat er innerhalb kürzester Zeit auch wieder ein, zwei Kilo drauf. Also ich denke nicht, dass er zum Zeitpunkt, als der Weightcut abgebrochen wurde, noch vier Kilo zu viel hatte. Also da ihm Vorwürfe zu machen, was so viel war das, das dürfte nicht der Fall sein. Aber man muss halt hier wieder feststellen, dass Shimaev, ähnlich auch wie Khabib damals, extrem stark Gewicht macht um natürlich, und das gibt es ja eigentlich nur einen Grund dafür, warum ich so stark Gewicht mache, um natürlich mir dadurch einen Vorteil zu verschaffen.
0: Ja, das ist der beliebte Begriff des Weight-Bully, sagt man doch so schön heutzutage im Internet dazu. Weight-Bully bedeutet einfach, das halbe Bein muss ab, damit du in der niedrigeren Gewichtsklasse kämpfen kannst, wo dir alle physisch eigentlich unterlegen sind. sind kleiner als du, sind äh, dünner als du, weniger Reichweite als du. Aber, man muss auch dazu sagen, Hamza ist natürlich trotzdem ein großartiger Athlet. Also, ich denke, dieser Fight gegen Kevin Holland, dazu kommen wir gleich, hat ja noch einmal gezeigt, der Typ gehört an die Spitze dieser Gewichtsklasse. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe das gar nicht mal aus diesem Blickwinkel, wie du, betrachtet bisher. Das heißt zu sagen, hey, der kam zwar mit 4 Kilo drüber auf die Waage, aber er war ja schon weiter unten. Er hat davor ja schon wieder angefangen zu trinken, weil man ja wusste, er macht nicht weiter, ist ein sehr interessanter Punkt. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das
1: ist aber wirklich gut. Wie kam ich ja, denn nicht die meisten, die meisten haben ja relativ wenig Plan, wie so ein Weight Cut abläuft. <lacht> was jetzt auch nicht böse gemeint oh. ist. Wenn man es nicht weiß, kennt man es nicht. Ne? Das mhm. ist ja keine, keine klassische Diät, die da die letzten Tage gemacht wird, sondern hier versucht ja der Kämpfer, über den Wasserhaushalt im Körper das Gewicht zu reduzieren. Natürlich macht er im Vorfeld auch ein bisschen Diät. Manche Athleten vielleicht auch ein bisschen mehr. Wenn man sich so ein Petty pimplet anschaut, der muss ja richtig abspecken. Aber die letzten Kilo, die macht der Athlet eigentlich über das Wasser. Und da wird in kurzer Zeit der Körper dazu gezwungen, Wasser auszuscheiden. Und da kommt dann irgendwann das Risiko. Denn einem ist doch allen bewusst, wenn der Körper irgendwann so viel Wasser abgegeben hat, dass er nicht mehr existieren kann. Und der Mensch besteht ja nun mal überwiegend aus Wasser. Dann ist es natürlich lebensgefährlich. Dann kann es zum Herzversagen kommen oder zu multiplem Organversorgenversagen Und dann stirbt man relativ schnell. Wenn ihr so hart entwässert, dem Körper das Wasser entzieht, das Blut, allein das wird schon so dick wie Nutella. Das heißt, das Herz muss unheimlich pumpen und man geht ein extrem hohes Risiko ein mit diesem Dehydrieren. Und man kennt das ja, der Mensch kann drei Minuten ohne Luft leben, der Mensch kann drei Tage ohne Wasser leben und 30 Tage ohne Essen. Und was hier gemacht wird, ist ja ein, ein Entwässern über einen sehr langen Zeitraum, und wenn ich dann das Wasser entziehe, ja, dann muss ich halt wirklich mit den Konsequenzen rechnen, dass ich sterben kann. Das ist wirklich kein Pappenstiel, das ist sehr gefährlich. Die Frage ist jetzt auch noch, das weiß ich jetzt alles nicht zu beantworten, der Arzt, entscheidet der, ich breche jetzt hier ab, Herr Schimayev, Sie dürfen keinen Cut mehr machen oder sagt der Arzt, ich empfehle Ihnen, hier den Cut zu stoppen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das eine Empfehlung war vom Arzt oder ähm, ob das wirklich ein Verbot war vom Arzt. Und es ist natürlich ein leichtes dann zu sagen, ja, ja, ich hätte das geschafft, aber der Arzt hat es ja verboten. Ja, Moment mal, wenn der Arzt da schon einschreitet, ja, vielleicht hätte er es geschafft. Vielleicht hätte er es aber auch nicht geschafft. Vielleicht hätte er auch einfach nur kollabiert, hätte einen Herzstillstand gehabt, man hätte ihn wiederbeleben müssen und, und, und. Also wie gesagt, das ist kein Kindergeburtstag hier, das ist wirklich eine lebensgefährliche Sache und ähm, deswegen war das nicht die richtige Entscheidung von dem Arzt, wenn da Lebensgefahr besteht, zu sagen, stopp, jetzt geht's nicht mehr weiter.
0: Das ist tatsächlich ein spannender Punkt. Ich weiß auch nicht im Endeffekt, wer diesen Weightcut abgebrochen hat. Haben Satz Coach hat gesagt, der Arzt hat es angeraten, deshalb hat der Coach diesen Weightcut gestoppt. Es gibt aber auch andere Fälle, in denen hat der Arzt bzw. die Commission diesen Weightcut unterbrochen. Da hat die Commission gesagt, pass auf, du machst nicht weiter, wir lassen dich nicht kämpfen. Das war bei Max Holloway gegen Khabib der Fall. Einige wissen ja noch, wir hätten eigentlich mal Khabib gegen Holloway sehen sollen. Dazu kam es nicht, weil die Commission hat den Weightcut von Holloway unterbrochen. Bei Hamzat war es, denke ich, im Endeffekt ein Doktor der UFC oder von der Commission, weiß ich nicht der eben mit dem Coach gesprochen hat und gesagt hat, hey, lass das, 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 äh, das bringt nichts, das ergibt keinen Sinn, das ist zu riskant, darum geht das ja. Es ist zu riskant wahrscheinlich gewesen und daraufhin hat man diesen Great Cat abgebrochen. Ich bin ehrlich, ich habe gar nicht mal diesen Blickwinkel gehabt und gedacht, okay, Hamzat hat wieder gegessen zwischendrin, sondern ich dachte mir, er hat irgendwann dann doch bewusst, bei, ich glaube, 178,5 waren es, gestoppt, damit er in der Nähe von Kevin Holland ist. Ich glaube, das war dann im Endeffekt schon geplant. Es gibt ja diese wilden Verschwörungstheorien. Alles war von Anfang an geplant und so weiter und so fort.
1: Was denkst du darüber? Boah, ich, schon ziemlich weit hergeholt. Aber auf der anderen Seite, wenn man mit, mit den Medien zu tun hat, mit Fernsehen und allem Möglichen, da wird ja so viel gefaked und gedreht, ich weiß es nicht. In dem Falle müssten jetzt wirklich ja verdammt viele Personen in dieses Boot mit eingestiegen sein. Das hat sich ja nicht nur um schimaev gedreht, sondern es wären ja dann sechs Athleten gewesen plus die Teams und die müssen alle verschwiegen bleiben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, nein. Ich glaube, es war wirklich so, dass Schimayev das Gewicht nicht gepackt hat und dann musste die UFC, Dana White, das ganze Team... Die mussten halt schnell reagieren und haben aus der erstmal schlechten Nachricht eigentlich ja was sehr Positives gemacht.
0: Absolut. Vor allem, wie du schon sagst, das, das ist ja ein Riesenapparat. Die UFC ist ein Riesenapparat, das ist nicht. Da hockt Dana, da hockt sein Anwalt und COO Hunter Campbell und die Fighter. Das ist kein Fünf-Mann-Unternehmen. Wir reden da schon von einem echten Milliardenunternehmen. Plus diese ganzen fighter Camps auch, das heißt die Teams von den Kämpfern, das sind hunderte Leute, Was wäre rausgekommen, schon vor Wochen, wenn das alles so geplant gewesen wäre, zumal, naja, also ich bin nie ein Fan von Verschwörungstheorien, auch wenn die vielleicht unterhaltsam sind zum Durchlesen, aber das wird schon alles legitim gewesen sein, es gibt eine Story von Tony Ferguson, Hunter Campbell, kennst du den von der Optik her, also sagt dir der
1: Name etwas? Ja, der Name sagt mir was, klar. Aber ich habe jetzt kein Gesicht vor Augen.
0: Das ist immer der große, schwarzhaarige Typ, der neben Dana White steht. Einer der mhm. wichtigsten Leute in der UFC, sieht man immer bei den Face-Offs und Co., der ist wirklich jedes Mal dabei. Mhm. Und der verhandelt mit den Fightern. Also der Typ hat im Endeffekt UFC 279 gerettet und auf die Beine gestellt, weil er hat die ganzen Deals eingetütet. Und es gibt die Geschichte mit Tony Ferguson und Hunter Campbell, da hat er mit Tony gequatscht. Tony, wie sieht's aus? Willst du den Fight gegen Nate annehmen? Und Tony hat halt gesagt, hey, ich muss noch mit meiner Frau quatschen und so weiter. Und Tony ist ein Typ, der steht auf Autos. Der hat einfach so ein Fable für Autos, wie viele andere Männer auch. Und hat vor dem Gebäude der UFC Hunter Campbells Bentley gesehen. Daraufhin später eben am Tag oder am nächsten Tag hat Hunter Campbell Tony wieder angesprochen und hat gesagt, Tony, wie sieht's aus? Hast du mit deiner Frau gesprochen? Nimmst du den Fight? Wie, wie kommen wir jetzt voran? Und Tony hat gesagt, hey, ich muss mir noch ein paar Gedanken machen dazu, aber ich glaube, die besten Gedanken kann ich mir dazu in diesem Bentley machen. Und Hunter Campbell hat ihm die Schlüssel von seinem Bentley zugeworfen und dann ist Tony erstmal ein paar Stunden rumgefahren mit dem Bentley von Hunter Campbell. Kann sein, dass das alles jetzt nur so ein Märchen ist. Es, ESPN hat die Story gepostet. also
1: Ich habe es auch gelesen. Ja, ja, genau.
0: Und eine super spannende Geschichte. Ich stelle mir das gerne auch als Metapher vor, dass das Ganze einfach nur für Geld steht. Ne? Das Ganze einfach hinter so einer Metapher verschleiert. Und zwar, Tony wollte nicht den Bentley fahren, sondern Tony wollte mehr Kohle. Und Tony, wollte,
1: Tony wollte den Bentley haben.
0: <lacht> ja, genau. genau. Er wollte ihn bezahlen können, zumindest. Ne? Und ich glaube, so war es am Ende auch. Im Endeffekt hat Geld die ganze Sache geregelt. Es ist immer alles nur eine Frage vom Preis. Natürlich würde Tony auch gegen Nate kämpfen, aber für die richtige Kohle. Und das ist ja auch der Twist. Denn du weißt, die UFC braucht dich gerade. Super dringend. Und wenn du nicht gegen Nate kämpfst, dann ist das Ding fast schon im Eimer. Wenn Tony, ich meine, Tony weiß doch, hey, die UFC muss mich gegen Nate kämpfen lassen, weil sonst ist ja keiner da, sonst ist keiner ready. Und ich gegen Nate, das wäre ein geiler Fight. Deshalb konnte er wahrscheinlich auch hochpokern. Genauso wie Nate. Alle Leute, die die Show retten mussten, konnten nach extra Kohle verlangen und haben sie wahrscheinlich auch ziemlich
1: ordentlich bekommen. Da bin ich mir sicher. Das war ein Zahltag für alle. Deswegen ist der vielleicht auch ein bisschen angepisst, dass Schimayev das Gewicht verkackt hat. Wobei man da natürlich immer sagen muss, dieses Gewicht nicht zu schaffen, das kann passieren. Wobei man auch den Vorwurf machen muss auf der anderen Seite, was für einen krassen Weightcut macht ein Schimayev dann da, um sich diesen Vorteil zu verschaffen, den wir anfangs schon angesprochen haben. Denn das ist ja der Grund. Und was mir so ein bisschen auf den Keks geht, das sind die ständigen Diskussionen über diese Weight Cuts. Ja, wir müssen die Regeln ändern, wir müssen dies ändern. Nein, Moment mal, wir müssen überhaupt nichts ändern. Jeder, der diesen Weight Cut macht, der macht den freiwillig. Ich habe den auch oft gemacht. Ich habe es freiwillig gemacht. Ich hätte nicht in die oder die Gewichtsklasse gehen müssen. Nein, das hätte ich nicht machen müssen. Aber man hat halt seine Gründe und deswegen macht man das. Aber ein Shimaev Warum muss er den Weightcut machen? Einen Scheiß muss er. Und dann nutzt es auch nichts, wenn ich dann sage, ja, wir messen den Wasserhaushalt der Athleten oder wir machen die Waage früher oder später, bla bla bla. Nein, es wird dann trotzdem immer noch mal einen geben, der irgendwie versucht, sich irgendwo reinzuquetschen und will sich den Vorteil erhaschen. Es liegt am Fighter selber. Der Fighter trifft die Entscheidung und schimaev könnte genauso gut eine Gewichtsklasse oben drüber starten. Warum nicht? wenn er doch so stark ist und sagt, ich smashe jeden, ich kille jeden, ja, dann brauche ich nicht so abkochen. Und in der Gewichtsklasse drüber hat er ja als Champion jemanden mit Israel Adesanya, der kann ja nicht mal ringen. Das wäre ja ein gefundenes Fressen für ihn.
0: Ja, aber du bist im Nachteil, wenn du es nicht machst. Das ist mit Gehang mit gefangen, es ist ein nee, nee, Zwang.
1: Nee, nee, du bist nicht im Nachteil, du verschaffst dir nur einen Vorteil. Du würdest ganz normal in deiner Gewichtsklasse kämpfen, aber nein. Jeder versucht sich noch mehr Vorteile zu verschaffen. Aber das geht ist das nicht denn, um Nachteile. Ja? ja, aber ist
0: das denn ein Unterschied? Es ist aber, ein Unterschied. Es ist ein Unterschied. <lacht> Wo denn, Matthias? Es macht doch keinen Unterschied, ob. Ähm, guck dir mal Kobe Covington an. Ja? Wenn der jetzt gegen Hamza und im Welterweight kämpfen würde. Kobe Covington macht keinen harten Weightcut. Hamza Shimahaf schon. Natürlich hat Covington dadurch einen Nachteil.
1: Colby Covington kämpft in seiner Klasse. Klar, wenn, er, wenn du es von der Seite siehst, wenn sich einer, wenn einer sich einen Vorteil verschafft, hat der andere automatisch dadurch einen Nachteil. Dann ist es richtig, ja. Aber es geht ja hier darum, sich einfach nur einen Vorteil zu verschaffen. Wie gesagt, der, jeder Kämpfer könnte ja in der Gewichtsklasse kämpfen, wo er sich wohlfühlt, wo er nicht diesen harten Wassercut machen muss. Aber sie machen es ja trotzdem nochmal, um sich diesen Vorteil zu verschaffen. Nicht, um irgendwelche Nachteile wegzuschaffen. Das meine ich damit. Okay. Sondern man versucht sich einfach... Ja, jetzt hatten wir wieder die lästigen Internetprobleme. Deswegen müssen wir kurz wieder ansetzen. Es ging ja um die Vor- und Nachteile, die sich ein Kämpfer erarbeitet. Und klar, prinzipiell geht es ja darum, erstmal keinen Nachteil auszugleichen, sondern sich einen Vorteil zu verschaffen. Aber wie der Karsten, wie du eben schon gesagt hast, wenn der eine sich einen Vorteil verschafft, hat der andere natürlich einen Nachteil dadurch. Logisch, das bleibt nicht aus. Tja, dementsprechend warst du auch ein bisschen wütend, glaube ich, auf Schimalf, oder? Ich war nicht wütend darauf, dass er das ähm, Gewicht verpasst hat. Das kann passieren. Ich war wütend darauf, auf die Art und Weise, wie er sich danach verhalten hat.
0: Ja, mit dem Mittelfinger und so, ne?
1: Das hat mir einfach, das fand ich einfach nicht gut. Ich, ich, frag ich, ich bin mich ja auch, Fan. Ja, ja. Ich bin ja Fan und kannst du dich noch daran erinnern, im letzten Podcast habe ich noch so positiv von ihm und, und Nate Diaz gesprochen. Ja. Da habe ich gesagt, was für ein cooler Typ. Ja. Und, ne, so ein echter Sympath, der halt einen auf, auf Böse macht, aber in Wirklichkeit ist er, glaube ich, ein herzensguter Mensch. Und bei dieser Veranstaltung jetzt hat er mich dann einfach durch sein Verhalten ja, da mit diesem Stinkefinger zeigen und so, da, da kam er einfach so nicht so wirklich demütig rüber und so respektlos. Das hat mir gar nicht gefallen.
0: Ich fand's komisch. Also meine Frau hier, die, die hatte auch gar keine Lust mehr auf Schimar. Die hat das auch richtig aufgeregt. Ich bin früher mit Pro Wrestling aufgewachsen, ne? also Undertaker und so weiter und so fort. Ich, glaub, ich denke, das ist alles Absicht. Also, wenn er wusste, er wird schon ausgebuht, dann kippt er halt bewusst noch so ein bisschen Öl ins Feuer. Weißt du? ist schwer zu sagen. Ich kenne ja einige Leute, die haben Schimab schon persönlich kennengelernt. Die haben alle nur positiv über ihn gesprochen, so als privaten Menschen. Weißt du? Habe ich ja
1: letzte Woche im Podcast gesagt. Ja. Ich, ich habe gesagt, ich glaube die Nummer nicht. Trotzdem kam er mir halt dann von seinem Verhalten her sehr unsympathisch rüber. Er hat dann bei mir wieder Pluspunkte gesammelt nach dem Kampf gegen Kevin Holland. Das fand ich dann wieder super. Beide haben Shake Hands gemacht. Shimaev hat ihn in den Arm genommen. Und das, obwohl sie ja schon vor der Veranstaltung so einen kleinen Kampf miteinander hatten. Also da war ich dann wieder ganz begeistert. Dann kam es zu dem Interview im Käfig selbst da hat es dann wieder so ein bisschen das Pendel in die andere Richtung geschlagen. Also ich bin da hin und her gerissen und mir hätte es gut gefallen, wenn er Größe gezeigt hätte nach diesem Wahnsinnssieg und gesagt hätte, ey Leute, tut mir leid, ich hätte gern Nate Diaz auch einen Arsch versohlt, aber ich habe mein Gewicht nicht geschafft. Das hätte er ruhig mal sagen können, tut mir leid, aber gut.
0: Wahrscheinlich hat er
1: seine Gründe, das anders zu sehen.
0: Du hast gerade das Thema Shake Hands angesprochen.
1: <lacht> du weißt jetzt, was
0: ich ansprechen werde. Ja. Der nicht geshakte Shake Hands. Drama für viele Fans, für andere Fans absolut kein Thema. Aber wie sieht das Mal die Matze?
1: Ähm, prinzipiell bin ich ein sehr fairer Sportler. Auf der anderen Seite kannst du keinem einen Vorwurf machen, wenn der Gong ertönt und der Kampf losgeht, er dann auch anfängt zu kämpfen. Weil die Möglichkeit, Shake Hands zu machen, die kriegst du ja vorher geboten. Warum soll ich das dann also nochmal machen? Ich will nicht Händchen halten, ich will nicht tanzen, ich will dann kämpfen und wenn dann bei manchen der Gong ertönt, ja, dann marschieren die einfach los. Ich habe das auch schon in Kämpfen bei mir gehabt. Kann ich kann mich daran erinnern, ich habe immer gegen so einen Riesen gekämpft, auch so ein ich weiß so ein ganz komischer Vogel. Und dann wollte ich auch so die Hand hinhalten für Shake Hands und der ist einfach so durch mich durchgerannt. Und da habe ich mir damals gedacht, ey, das passiert mir nie wieder. Ähm, warum auch? Ich, da habe ich gedacht, was bin ich für ein Idiot? Wir haben ja schon Shakes Hand gemacht, warum soll ich das jetzt nochmal machen? Also ich finde, da kann man jetzt Shimaev nicht unbedingt einen Vorteil machen. Blöd wäre es, wenn du auf dieses Shake Hands eingehst und im selben Moment deinem Gegner eine reinhaust, dann ist es, glaube ich, grenzwertig, oder?
0: Das heißt, du hältst deine Hand hin, tust so, als ob, aber verpasst ja. ihm eine.
1: Ja, und ich glaube, das hat er in dem Fall nicht gemacht, oder?
0: Nee, er hat gefaint. Faintet einmal. Es sah eher aus wie so ein Faint. Du kennst ja diese Faints mit, mit der Linken oder so. Ja, das
1: macht er immer bei seinen Takedowns. Ja. Was das habe ich schon ein paar Mal gemacht? gesehen bei Shimayov, dass er oben so die Hand rausschlägt. Ja, genau. Und genau. diese Finden. Und dann runter geht zum Bein, einfach nur um den, den Fokus, den Blick von dir abzulenken. Ähm, macht er diese Finte, mit der Hand nach oben wegschlagen und dann das Abtauchen zum Takedown. Ähm, deswegen pff, ja, kann man ihm da jetzt eigentlich keinen Vorwurf machen.
0: Ich denke, da haben viele auch ein bisschen übertrieben. Weil klar, so wie du, also dieses unsympathisch finden, das haben natürlich auch viele so empfunden. Viele fanden diese Aktion auch unsympathisch. Und das beeinflusst natürlich auch das Urteilsvermögen. Ne? Wenn du sagst, boah, der war so unsympathisch bei der Pressekonferenz. Also nicht bei der Pressekonferenz, es gab ja keine. Sondern <lacht> bei den way ins und nach dem Fight. Ich habe das gar nicht gefeiert. Und dann siehst du diese Aktion mit dem Takedown. Dann denkst du dir automatisch schon, boah, das kann ja nicht sein. Aber wenn dir die ganzen Themen relativ egal waren, sage ich mal, wenn man da gar nicht mal so mit so Emotionen in das Thema rangeht, dann denkt man ja. sich wahrscheinlich, wow, komm, es war doch jetzt kein Weltuntergang. Ne? Es, ist die, Verkettung,
1: es ja. ist die Verkettung dieser einzelnen Kleinigkeiten. Genau. Die Woche geht los mit dem Stunk, mit dem Stunk, mit dem Stunk. Dann Gewicht verpasst. Dann auf der Waage Stinkefinger gezeigt. Dann noch dieses hämische Grinsen auf der Waage. Und dann geht's ah, weiter.
0: das gab's ja auch noch, ja, ja, ja. Das ist, es, ist alles
1: so, ich es, weiß nicht. Ja, das, hat mir halt einfach nicht gefallen. Das Grinsen auf der Waage,
0: Matthias, das habe ich vergessen zu erwähnen. Da dachte ich mir auch schon, okay, bitte, vier Kilo, aber was gibt es denn da zu lachen? Ja. Aber ich glaube, da wusste man schon von dem Plan B Bescheid. Ich glaube, der wird nicht so gegrinst haben... Ohne, dass er nicht wüsste, es gibt da eine
1: andere Option. Aber wir wussten zu der Zeit nicht vom Plan B und Absolut. wir hat Winsen nicht geschmeckt.
0: Wir sehen nur einen Athlet, der eigentlich kämpfen sollte am nächsten Tag, der da mit vier Kilo Übergewicht auf die Waage kommt und darüber noch lacht, der das ja witzig findet und so mit der Schulter so <lacht> Leute, ja, passiert halt Weil mal. Ich
1: habe ja in dem Moment gekotzt, Scheiße. UFC im Arsch, das war es mit dem Main Event. Und dann ja. grinst der noch so blöd und dann denke ich, Alter, wie kann man sich darüber freuen, dass man sein Gewicht verpasst hat? Ach, das hat mich alles ein bisschen wie gesagt angefixt. Also bei mir muss er jetzt erstmal wieder Punkte sammeln, mal ganz davon abgesehen, dass ich ihn für einen grandiosen, starken, guten Kämpfer halte. Ja.
0: Das ist ein bisschen wie MacGregor. Heute freundlich, hält er das dem Poirier's Grillsoße in die Hand und ja. im nächsten Fight hat er das das Poirier mit dem Tod im Octagon gedroht.
1: <lacht> ja, da hast du manchmal das Gefühl, bitte? Manchmal hast du das Gefühl, du hast mit äh, Jekyll and Hyde zu tun hier. Wer ist das? Na, der Typ, der doch dann... Kennst du kennst diese, diese Horrorgeschichte nicht. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Nee. Der Gute, der sich dann mit seinem Serum in den Bösen verwandelt. Ne. Das kennst du nicht. Oh Gott. Nee, das die, die Zuhörer kennen es garantiert. <lacht> ich ich
0: gucke gerne Horrorfilme. Ja? Also eine ganz,
1: ganz alte Geschichte ist das.
0: Ach so, ist das eine Geschichte oder ein Film? Ist auch
1: verfilmt worden. Ist auch ja. verfilmt
0: Was ich gerne gucke, sind diese Horrorklassiker, so von den 80ern. Ne? In so einem in so einem Sommerferienlager oder in so einem schönen Vorort von den USA, da kommt Michael Myers oder sowas. Das sind so die Horrorfilme, die ich mag. Ganz kurz, Horrorfilme, die ich gar nicht mag, sind so paranormale Geschichten, ne? so abgespacete mhm. Sachen, so unrealistische Sachen. Das klingt immer also, komisch. So was ich,
1: Scary Movie. Das
0: ja, ja, du. ja, gut. Scary Movie ist ja eher so eine Komödie. Ne?
1: Ach so, nee, aber wie heißt es, wie heißt der Originalfilm? Scream. Die Komödien, ja, Scream. Ja. Dankeschön. Ja. Ja, auch, ja,
0: also meine Frau hat mich schon mal komisch angeguckt, weil ich gesagt habe, so ich, <lacht> ich würde gerne Horrorfilme sehen, die wirklich so passiert sein könnten. <lacht> das ist nicht falsch verstehen, ne? aber ja, okay, wir schweifen ab. Kenne ich nicht. Ist das empfehlenswert? Sollte man sich das anschauen?
1: Eine Bildungslücke. Eine Bi <lacht> okay. Eine Bildungslücke. Aber kommen wir, kommen wir zurück zu zu Kevin Holland und Shimaev. Ja, Was kann sich Schimaev jetzt, jetzt auf den Sieg einbilden?
0: Ich glaube, kein Titelkampf. Leider. Da muss erstmal was gegen Covington her.
1: Ja, auch ein Titelkampf in der Gewichtsklasse, wo der eigentliche Kampf vorgesehen war, da wird die UFC natürlich nervös. Ne?
0: Ja, nochmal, nochmal promoten, nochmal Main Event, bisschen zu hohes Risiko.
1: Da bin ich mal gespannt, was passiert, wobei ich mir auch sicher bin, Shimaev würde, wenn er die Gewichtsklasse höher geht, nicht weniger schlecht abschneiden.
0: Ja, es kommt drauf an, weil in, in der Gewichtsklasse höher warten auch
1: Weight Bullies.
0: Alex Pereira ist ein wahnsinniger Weight
1: Bully zum Beispiel
0: hat aber natürlich kein Grappling, ne? muss man auch ganz klar ja, sagen. Vom vom,
1: vom 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 Gameplan her, vom Stylistist, Stylistisch stilistisch gesehen, Adesanya kein Ringer, kein Grappler. Ähm, Pereira nicht
0: Ja, aber die sind alle, die sind aber alle nicht so signifikant kleiner wie die Leute im Welterweight.
1: Haben sie das auch einen großen größten Vorteil. Absolut. Also meinst du, dass es doch viel ausmacht, den Vorteil, den er sich verschafft? Ich denke, es spielt eine große Rolle.
0: Ich denke, es wäre ein Fehler
1: hochzugehen. Hm. Also, wenn er wirklich so stark ist, wie sie alle erzählen, glaube ich nicht, dass es ein Fehler wäre.
0: Ja, da darfst du aber auch aber nicht wieder wir den Fehler wir
1: machen. Ja bald. Hä? Vielleicht sehen wir es ja bald gegen Paulo Costa.
0: Ja, das wäre interessant. Paulo Costa, der eigentlich ein Light Heavyweight ist. Wenn, wenn überhaupt. Ein Light Heavyweight, ne? Costa ist auch so ein weight bully Ja. Spannend. Also ein spannendes, was zukommt. Dann hatten wir ein Main-Event. Tony Ferguson gegen Nate Diaz. Matthias, ich habe gestern ein Video über diesen Kampf gemacht. Hast
1: du es gesehen? Ähm, lass mich überlegen. Das letzte Video, was ich von dir gesehen habe, war war vorhin, habe ich eins geguckt. Welches waren das? Das ist das Neueste. Ich habe heute eins über Kabib gemacht. Ach genau, warum die Leute keinen Bock mehr auf Kabib haben. Ja. Ja, ja, das genau. habe ich vorhin geguckt. Das andere müsste ich auch geguckt haben. Aber ähm, ich kann mir jetzt gar nicht mehr so im Detail dran erinnern. Ich habe da unseren Podcast erwähnt.
0: Ich da was dazu gesagt.
1: Ach nee, dann habe ich es noch nicht gesehen. Oh, das ist gesehen. ein bisschen enttäuschend. Dann habe ich es aus Versehen übersprungen, weil ich habe ja. heute erstens mit Khabib geschaut. Ja, und dann musst du
0: morgen aber mit einem Konter rechnen, wenn du mir eine verpassen willst.
1: Okay, dann äh, dann leg mal los. Um was ging's
0: denn in deinem YouTube Video? <lacht> ich habe, es ging um Tony gegen Nate und ich habe gesagt, Matthias hat zwar Ahnung, aber nicht immer recht. Diesmal hatte er aber recht und zwar sagt er, das ist diese Performance gegen Chandler war noch so einmal dieses letzte Aufbäumeln. Richtig. Noch mal genau. Dieser eine letzte gute Moment, bevor es dann ja. patsch, ganz nach unten geht. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe gesagt, Matthias, du hast keinen Plan, warte nur ab. Aber du hattest recht, eindeutig. Das war ich. ich habe den Kampf gesehen. Und ich dachte mir, meine Güte, der hatte tatsächlich recht damit. Ja, das war leider das, Gott. Ja.
1: Es war eine relativ, ja, darf man das sagen, enttäuschende Vorstellung von Tony Ferguson. Ja, absolut. Kann ja nichts. Ich habe zu keiner Minute das Gefühl gehabt, dass er eine Chance hätte, den Kampf zu gewinnen. Ich habe Nate Diaz da relativ dominant gesehen.
0: Ich fand auch diese, diese leg die da von den, ich habe es mit US-Kommentatoren geschaut, Sie wurden von Rogan und Co. ja ziemlich gehypt. Die waren gut, aber die waren jetzt auch nicht game-changing. Ja, Ich habe in der zweiten Runde noch zu Freunden geschrieben, Tony wird das nicht über die Zeit überleben. Der wird... Ich habe gedacht, er wird gefinisht durch Punches tatsächlich. Ne, aber ich habe noch gesagt, Tony wird das nicht über die volle fünf Runden bringen. Der wird vorher verlieren. Leider kam es dann auch so.
1: Also ich habe das während dem Kampf auch so gesehen. Ich habe nur darauf gewartet, dass der Kampf zu Ende geht. Und ich habe mir im Kopf hatte ich schon so Bilder vor Augen wie mit Connor. dass, dass er Toni so annockt und Toni dann so zu Boden geht und er sich dann auf ihn draufschmeißt und ihn submittet kam jetzt ein klein bisschen anders, ja. Aber ähm, ich war mir eigentlich relativ sicher, dass Nate Diaz das Ding gewinnt.
0: Schade, ne? Ja, aber
1: irgendwann geht jede Kämpferlaufbahn ja. mal zu Ende. Ähm, auch, ja. Müssen sie jetzt wohl auch bei Tony Ferguson akzeptieren.
0: Es war aber auch ein verdienter Sieg von Nate. Ich finde, er sah nicht schlecht aus. Er sah wirklich besser aus als
1: Tony, ganz klar. Absolut, ja. Kann man, kann man nicht anders sagen. Also... Schimaev und Diaz haben abgeliefert, wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass Nate Diaz nur minimale Chancen gehabt hätte, einen schimaev zu schlagen. Ähm, Nate Diaz ist halt auch einfach in die Jahre gekommen, ganz klar. Ja. Clever von ihm, wenn er jetzt sagt, ich beende meine Karriere in der UFC, er hat jetzt nochmal einen tollen Kampf gewonnen. Das hebt den Marktwert nochmal an. Er hat was für seinen Namen getan, mal wieder. Ähm, alles richtig gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mich würde aber mal eine Sache interessieren. Und zwar ähm, diese What-Ifs. Wie würdest du das bewerten? Was wäre, wenn Tony Ferguson gegen Leach gekämpft hätte und was wäre, wenn Nate gegen Hamza gekämpft hätte? Du hast Nate und Hamza jetzt kurz schon Du bist angeteasert, aber was denkst du? Tony Ferguson gegen Li Ying Yang. Das wäre der ursprüngliche Fight gewesen. Hätten wir den gesehen, wie wäre er
1: ausgegangen? Tony hätte nach Punkten verloren. Nach Punkten? Ich denke nach Punkten, ja. Ich hätte gedacht, er wird ausgenockt.
0: Leech hat noch viel härtere Fäuste als Nate. Nate,
1: das stimmt, ja. Aber ich, ich vermute, Tony hätte sich da über die Zeit irgendwie gerettet. Ja. Aber ich, man kann es nicht wissen. Ich bin mir aber relativ sicher, also mein Gefühl sagt mir, Nate hätte verloren und Tony hätte verloren.
0: Nate genauso dominant verloren wie Holland oder hätte er da ein bisschen mehr
1: zeigen können? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich meine, Kevin Holland ist ja auch BJJ Black Belt, aber mit Sicherheit nicht auf dem Niveau wie ein Nate Diaz, was mir halt immer so angsteinflößend ist, die Kraft von Hamza Meinst du? Ich meine so ein Typ, ja. diese Power, so ein Typ wie Kevin Holland, muss ja auch erstmal am Boden halten.
0: Ja, also nicht nur die K.O.-Power, sondern auch wirklich die Kraft hinter den Armen,
1: die, die Physis, die physische genau, Kraft. Genau, ja. der okay. dich in den Schwitzkasten nimmt, auf gut Deutsch. Wenn der dich umgreift, wenn der mit dir ringt. Ich habe das ja mal erzählt, dass ich mal mit so einem Forrest Griffin, die, die Hardcore-Fans werden den noch kennen, mit dem da mal gerungen habt, als der mich angefasst hat, diese Hände, wenn der dich umklammert, das ist wie ein Schraubstock, da denkst du, der drückt dir ne, die Därme aus dem Band. Und ich kann mir das bei Shimaev eh nicht vorstellen. Wenn der dich packt, der dreht dich von links auf rechts, da ist so viel Power hinter, der kommt aus einer, aus einer höheren körperlichen Verfassung, kocht ab, geht dann wieder hoch mit dem Gewicht, hat dann die Power. Nate Diaz ist ja nicht der Typ, der so viel Gewicht macht. Das heißt, ich gehe davon aus, Shimaev ist dem extrem körperlich überlegen. Es wäre ein ganz, ganz schwerer Kampf für Diaz geworden. Ich, wie gesagt, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Diaz da eine Chance gehabt hätte. Aber jetzt ist durch. Wir brauchen nicht mehr darüber zu diskutieren. Wir müssen es abhaken.
0: Ich habe mal eine ganz stumpfe Frage, Matthias, ja? Ja. Und zwar nochmal zu dem Thema mit Forrest Griffin. Ja. Du bist ja Bodybuilder. Ja. Musst du nicht auch die übelste Kraft haben? Ich meine, du trainierst ja oder hast auf jeden Fall auch sehr hart trainiert, dein Leben lang.
1: Ja, absolut. Aber das sind zwei komplett unterschiedliche Kräfte, möchte ich mal sagen. Okay,
0: deshalb, deshalb sehen Strongmen auch nicht aus wie Bodybuilder, ne?
1: Zum einen das und mhm. auch Ringer, die sehen natürlich auch muskulös aus, aber deren Muskulatur ist halt nochmal ganz anders trainiert und ausgelegt wie die Muskulatur von einem Bodybuilder. Ich kann das damit beschreiben, mein Kumpel, wovon ich schon oft erzählt habe in dem Podcast, dieser BJJ-Trainer, der Ailton Barbosa, der bei meinem Racken-Top-Team arbeitet. Wenn du mit dem ringst, ja, der, der, der hält mich am Boden, vier Minuten am Stück hält er mich fest. Und meine dicken Muskeln, ich, natürlich habe ich diese Kraft, aber diese Ausdauerleistung, diese Haltekraft, das, das hast du nicht. Wenn der mich gegriffen hat, die Hände, die Unterarme, als würden sich so eine Schlange zuziehen. Also die haben ja speziell in diesem Bereich trainiert, dass die diese Kraftausdauer haben, diese statische Kraft, dieses Halten. Dieses Halten trainiert ja ein Bodybuilder nicht. Bei uns geht es ja immer pumpen. Anspannen, entspannen, anspannen, entspannen. Ja. EJJ-Kämpfer, der greift und spannt an. Und jetzt hält der, hält der, hält der, hält der. Die Bodybuilding-Muskulatur ist schon sauer. Der Bothoff ist schon am Kotzen. Und der Typ hält mich immer noch. Entweder habe ich die Fähigkeit gehabt, mit meiner Maximalkraft den, den Griff zu brechen. Wenn ich das aber nicht schaffe, hält er mich so lange, bis ich müde bin. Und dann nimmt er mich auseinander wie. Spannend.
0: Okay. Also. Mir war schon klar, dass es da Unterschiede gibt. Ich kenne ja auch ähm, diese Strongman und so weiter. Ich habe ja auch deine Videos geguckt von der FIBO. Nur hat mich einfach mal interessiert, weil das, das ist so stumpf gedacht, aber ne, wer halt so viele Gewichte stempelt, auch im Fitnessstudio, der muss ja auch Power haben hinter den Armen. Ne? Ja. Auf der anderen Seite, Ailton, der trainiert wahrscheinlich nicht mit den Gewichten, mit denen du trainierst. Und das Absolut wahrscheinlich nicht. auch mit Ansage nicht, ne?
1: Ja,
0: ja, cool. Ja, das war UFC 279 Der nächste Pay-Per-View ist UFC 280 Da bin ich jetzt schon heiß drauf, mit dir darüber zu quatschen Und ansonsten haben wir noch eine UFC Fight Night mit Corey Sainte im Main Event Ich überlege gerade, ob wir noch einen UFC Fight hatten bei 279 Lee Ying Yang gegen Daniel Rodriguez gab es noch
1: Ja, wir hatten noch Johnny Walker
0: Ach, Johnny Walker hat wir auch noch. Stimmt. Der hat auch mal wieder was gewonnen, ne?
1: Ja, spektakulär. Durch Submission, mit Würgegriff. Wer hätte das gedacht?
0: Und natürlich der Abkick von den zwei Frauen. Im Frauenkampf, ja. Ja, das war ja auch der Wahnsinn.
1: Spektakulär.
0: Chris Barnett kam auch nochmal zurück nach einem halben Schlaganfall.
1: Ja, das war auch ein Mega-Kampf. Die beiden Schwergewichte, die da ja wirklich sehr unterhaltsam auf sich eingeprügelt haben. Der Kampf äh, war gut. Das heißt, war gut, war unterhaltsam, sagen wir es mal so. Ja. Technisch manchmal von der sauberen Linie abgewichen, aber beide Kämpfer mit unheimlich viel Herz und, und äh, Energie reingelegt. Also. und natürlich spannender Fight. Ne? Chris ist zurückgekommen, wie du schon sagst. Der stand ja kurz vor dem Knockout. Das Gesicht hing ihm schon halb runter, also ja, krasse Nummer.
0: Chris Barnett kam auch übergewichtig auf die Waage.
1: Ja, stimmt, kommt auch nicht so oft vor, dass einer das Schwergewicht nicht schafft.
0: Ja, in der Tat. Gut, Corey Saint Hagen ist das Main Event der kommenden UFC Fight Night. Samstag auf Sonntag geht's los. Ja, äh, gibt's nicht allzu viel eigentlich dazu zu sagen, glaube ich, oder?
1: Main Event ist mit Sicherheit ein spannender Kampf. Cory Sandhagen ist schon echt eine Granate, starker Typ, aber er hat halt in der Vergangenheit haben ihm so die letzten zwei, drei Prozent gefehlt, um die Top-Leute zu schlagen. Ne? Absolut. Jetzt gucke ich eben. Ja, und deswegen muss er sich jetzt nach hinten verteidigen.
0: Ja, leider keine, also von den Namen her nicht die Spannendste Fight gerade tatsächlich. Gregory Rodriguez ist das Co-Main gegen Chidi Nukani. Den Chidi kenne ich. Gregory Rodriguez, bin ich ehrlich, sagt mir aber gerade nichts. Okay. Ja, St. hagen erinnere ich mich an den knappen Fight gegen Piotr Jan. Ne? Ja. Das war eine knappe Kiste. Das war bei UFC in Abu Dhabi. Und eine knappe Niederlage gegen Dillashaw. Kein schlechter Typ, also wer zweimal gegen so Topfighter ganz haucht und verliert, der sollte da auch an Song Yadong vorbeikommen.
1: Normal schon, aber der hat natürlich jetzt auch erstmal ein bisschen Frust im Tank, ne, der St. Hagen. Ja. Weil er muss ja jetzt sozusagen erstmal eine Ehrenrunde drehen und sich gegen einen verteidigen, der von hinten heranstürmt, wo er fast, er war ja fast ganz vorne, ne, ja, aber und dann hast du zweimal ja, vielleicht auch ein bisschen Pech, dass es nicht gereicht hat und äh, ja, jetzt muss man mal gucken, wie er damit umgehen kann, wie er sich da wieder motivieren kann, auch vom Training her und ähm, ich finde, sein Gegner ist nicht zu unterschätzen. Ich meine zwar auch, St. Hagen gewinnt, aber er darf da halt nicht mit einer mit Leichtigkeit reingehen und seinen Gegner unterschätzen.
0: Song Dong hat 2020 gegen Chito
1: Vera gewonnen. Wow. Und Chito Vera ist jetzt auch kein schlechter, ne? Wobei der natürlich auch in den letzten Jahren, finde ich, nochmal eine extreme Entwicklung durchgemacht hat.
0: Naja, auf jeden Fall. So. um 1 Uhr geht's los. Und wir haben ebenfalls das Boxen. Ja. Ich finde, Triple das ist, G. Na, hier ist es. Ja. Genau. Triple G. Canelo Soul Alvarez. Gegen Canelo. 4.30 Uhr 30 geht's los, Samstag auf Sonntag.
1: Ja, den Boxkampf muss ich auf jeden Fall sehen. Also, ich bin. Triple G und Canelo-Fan und habe die vorangegangenen Kämpfe von beiden gesehen. Das wird nochmal ein Feuerwerk und äh, ja spannende Geschichte. Auf jeden Fall. Gut, Matthias, dann würde ich sagen,
0: haben wir es geschafft mit der heutigen Episode. Vielen ja. Dank für deine Geduld. <lacht> Auch mit den ganzen technischen Problemen, die wir heute hatten. Die aber zum Glück jetzt irgendwie doch uns in Ruhe gelassen haben. Und
1: hoffen wir, dass es beim nächsten Mal ohne technische Probleme geht, dass wir dann wieder voll im Flow drin sind.
0: Ja, beim nächsten Mal, ich bin, ich bin dir ehrlich, ja, sollte das auch wieder früher klappen. Ich habe noch einen Berg voll Dinge zu tun, allgemein in der Wohnung. Ne? Ich rede gar nicht mal von, ich komme ja gar nicht dazu, viele Videos zu machen. Also nicht so viele, wie ich sie gerne hätte, sondern ich habe super viel hier in der Wohnung zu tun. Jetzt morgen sind wir noch auch unterwegs in Frankfurt.
1: Ach. Ja, wollten wir unbedingt noch mal ansprechen. Morgen gibt es einen MMA-Event in Frankfurt am Main in der Jahrhunderthalle. We love MMA. Und jetzt ratet mal, wer da die Kämpfe kommentieren wird. Das Runde-5-Team. Ah, Premiere. Ja, ist doch super geil aber, oder? Ja, brutal. Also wir freuen uns riesig drauf. Und ich meine sogar, es gibt noch ein paar Karten zu kaufen, also wer spontan jetzt den Podcast hört und denkt sich, Alter, geil, Samstagabend, ich habe noch nichts vor. Da fahre ich mal hin. Das ist in meiner Nähe. Frankfurt liegt ja sehr zentral in Deutschland. Ähm, ja, Nähe Leute. Das Europas. Genau, macht euch auf. Setzt euch ins Auto, in den Zug, in euren Hubschrauber. Kommt nach Frankfurt in die Jahrhunderthalle. Gerne könnt ihr da auch einen Carsten oder mich begrüßen. Wir freuen uns drauf. Es gibt richtig geile Kämpfe. Wir werden das Ganze kommentieren. Und wer von euch die Reise nicht auf sich nehmen möchte oder kann, unbedingt Samstagabend auf BILD TV schauen, denn da ist es dann im Fernsehen zu sehen.
0: Genau, nee, nicht im Fernsehen, 22 Uhr auf BILD Plus.
1: Und dann ab 23 Uhr auf BILD TV, oder? Ich glaube ich glaub nicht. Ich weiß nicht, ob Wie? ich hier was
0: spoiler, ich glaube gelesen zu haben, irgendwo, dass es nur auf BILD Plus läuft.
1: Na, mal abchecken, weil die letzten Veranstaltungen waren alle auf BILD Plus und später dann zusammengeschnitten auf BILD TV.
0: Ich habe keine Fernsehstimme, ne, weil mir reicht so nur für, für Streaming. Deshalb. Schreiben. Ja. <lacht>
1: Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Matthias, war das schon das Schlusswort, oder? Das war eigentlich schon das Schlusswort, aber es wäre ja nicht das Schlusswort, wenn du jetzt nicht nochmal was gesprochen hättest. Ja, eben, ne? ist, ist
0: wirklich so. Also, dann war es das mit der heutigen Episode. Matthias, wie immer, vielen Dank für deine Zeit und dann würde ich sagen, das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, vielen Dank für eure Geduld, auch wenn der Podcast jetzt relativ spät rauskam. Wir haben es trotzdem geschafft. Der arme Carsten ist ein bisschen gestresst. Hoffen wir, dass bald wieder Normalität bei ihm zu Hause einkehrt. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr demnächst dann wieder einschaltet bei der nächsten Folge von Runde 5. Bis dahin. Ciao.